0: Tenemos una relación tan complicada con la muerte que, en general, consideramos de mala suerte cualquier arreglo que tenga que ver con esta. De ahí que en nuestro país existan en general problemas por pertenencias o propiedades intestadas. Ese es uno de los muchos motivos por los cuales la donación de cuerpos es una práctica poco difundida. Son pocos quienes se registran como donadores voluntarios, pues la creencia popular es que se les dará mal uso a los cuerpos y prefieren no hacerlo. Lo que es más... Cuando la decisión de donar el cuerpo recae en los familiares de un paciente finado de forma repentina... Ciertas ideas de tradicionalismo, religión y apego emocional... ...les impiden ver esta como una posibilidad adecuada para despedir a un ser querido. En general, no se dan cuenta de que la vida de una persona puede ayudar a salvar muchas más. Y ser parte de estudio. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento... ...hablaremos sobre la donación de cuerpos en México... Con la doctora Lorena Valencia Caballero, profesora titular del Departamento de Innovación en Material Biológico Humano de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Iniciamos ya una emisión más de nuestro programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas. Ya lo saben, estamos aquí en Radio UNAM 96.1 desde la Colonia del Valle, con el gusto de saludarles como siempre. Hoy vamos a platicar de un tema sui generis, de algo novedoso. Hemos tenido conocimiento acerca de diferentes programas y políticas con relación a donación de órganos. Pero hoy vamos a platicar con nuestro especialista acerca de donación de cuerpos. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo se hace, existe un programa, cómo se maneja y qué requisitos pueden tener. ¿Alguna duda vinculada con nuestra temática? Por favor, escuchemos los diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba, comunica, ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: Regresamos de los medios de contacto. Me da mucho gusto recibir aquí en cabina a la doctora Lorena Valencia Caballero. Doctora, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Ya, ya lo escuchaste, maestra. Gracias, al contrario, por, por aceptarla. Eh, ya escuchaste en el cintillo de presentación, hablamos, sí, de donación en México, pero en particular queremos que nos compartas. Eh, algo de lo que tú estás trabajando ahora en un programa muy interesante que lo vamos a ver más adelante, pero si te parece a manera de introducción podemos compartir con nuestra audiencia qué diferencia tenemos que encontrar cuando aludimos a donación de órganos y ahora a donación de cuerpos.
2: Claro que sí. Bueno, yo creo que lo más importante es dejar en claro que es el concepto de donación. Y bueno, el concepto de donación va a ser el acto de dar un órgano, un tejido o una célula de sí mismo a una persona que lo va a necesitar para mejorar su salud. En este proceso de donación se van a involucrar aspectos médicos, sociales, psicológicos, éticos, y legales. Eso hablando de la donación de órganos. Pero, por otra parte, tenemos la donación de cuerpo. Esto es, una vez que la persona fallece, puede donar su cuerpo para contribuir a la ciencia. Eh, esta decisión se toma en vida y, posteriormente, eh, puede pasar a la institución que es la UNAM. Entonces, tenemos este do dos tipos de donaciones, que es la de órganos y la del cuerpo, una vez que ha llegado la muerte de la persona.
1: Dices, la del cuerpo, toda vez que la, la persona muere. Esta donación... ¿Cómo se hace formal en el sentido de en vida o puede ser después de la muerte cuando toma la decisión que los familiares pláticanos cómo, cómo se hace formal esta, esta donación
2: claro que sí, eh, ahora en la facultad de medicina nosotros contamos con un programa que es el programa de donación de cuerpo este programa tiene la finalidad de que una persona en vida pueda tomar la decisión de donar su cuerpo una vez que fallece esta decisión es pensada, eh, reflexionada y la decisión la toma el donante, no obstante si una persona muere y no donó su cuerpo, cabe la posibilidad que la familia tome la decisión de donar este cuerpo. Es decir, él no era, eh, nunca se manifestó como donante, pero en algún momento dado la familia también puede hacer esa donación. Entonces, es en vida por la persona o puede ser en muerte por los familiares.
1: Ok, nos comentas programa de donación de cuerpos de la UNAM en la Facultad de Medicina. Platícanos, doctora, este programa hace cuánto está vigente, qué objetivos persigue.
2: Claro que sí. Bueno, el programa de donación es un programa que se impulsó desde el año 2016. Se inauguró y se formalizó el 10 de octubre del año 2016. Previamente a esta fecha eh, hubo una serie de reuniones de diferentes especialistas eh, que conformaron, investigaron si era viable, eh, lanzar un programa de donación de cuerpos, cuáles eran las implicaciones legales, cuáles eran los beneficios científicos eh, y, y los académicos principalmente, y nos dimos a la tarea de conformar este equipo, hicimos una serie de reuniones para ver estos beneficios, ventajas y desventajas de un programa. Eh, finalmente se pudo concretar este eh, apoyo, eh, ...entre diferentes especialistas se hace la propuesta... ...y nuestras autoridades deciden eh, lanzar el programa. En el año 2016, como ya les comenté, el 10 de octubre... ...surge el programa y la finalidad principal, la académica... ...que la vamos a destinar a proveer cuerpos para docencia y para investigación. La docencia a que eh, vamos a hacer referencia... A que podamos formar médicos especialistas eh, que tengan una buena formación, una buena práctica y evitar en un futuro errores médicos, por ejemplo. Y en el ámbito de la investigación podemos eh, abarcar diferentes disciplinas, como puede ser desde la misma medicina a la antropología, la odontología... ...todas aquellas disciplinas que tengan que ver y que requieran un conocimiento acerca del cuerpo humano.
1: Híjole, qué interesante. Me, me gustaría, doctora, cada programa, cada, cada iniciativa responde a una necesidad. Tú ya lo decías, Esto, el, el principal beneficio se dan dos vertientes, la docencia y la investigación. Y en la docencia tiene que ver con la formación de futuros médicos, de profesionales en la medicina... Había una carencia de, de estos insumos. Eh, sí. Eh, vamos a,
2: a dejar claro. Eh, todos los alumnos que se va que se están formando para ser médicos, pues principalmente tienen que trabajar con el cuerpo humano, porque porque es el sujeto de estudio. Eh, había una carencia, claro que la había. Eh, nosotros recibíamos eh, el material biológico cadavérico de dos instituciones, que es el Instituto de Ciencias Forenses y los CAIS, que son los Centros de Atención e Integración Social. Eh, los cuerpos que llegaban a la Facultad de Medicina son de personas que no fueron reclamadas, que están en calidades conocidas, pero que por ley eh, se pueden dar a una institución médica para esta formación. No obstante, nosotros tenemos una matrícula aproximada de mil ochocientos alumnos al año. Eh... Pudiéramos pensar en grupos de 40 alumnos, en los cuales solamente se suministraba y se proporcionaba un cuerpo. Para 40 alumnos es mínimo, mínimo, mínimo el material. Eh, ante esa situación nos vimos en la necesidad de ver otras alternativas. Y ahora este programa de donación viene a solventar. Una de esas problemáticas que estamos hablando. Hacía falta eh, material biológico humano para la formación de nuestros alumnos.
1: Por supuesto. Eh, y en cuanto a lo que tú aludes eh, con relación a la investigación, me parece que no, no solamente es, es hacia la medicina. Ya hablabas tú de la antropología, hablabas de, de otras disciplinas que pueden... este generar hallazgos interesantes a partir de este, de este cuerpo. Claro que sí. Yo creo que este programa
2: es muy bonito porque además de que estamos formando a nuestros estudiantes de una manera eh, bastante, de alta calidad, eh, pues ¿qué sucede? El cuerpo no solamente sirve para que los chicos se, sepan anatomía, sepan disecar, sepan cómo abordarlo. Eh, una vez que se acaba todo el periodo docente, eh, los investigadores es cuando hacemos nuestro acto de presencia para conocer toda la información respecto a la población mexicana. Sabemos que en México la investigación es muy poca, eh, tenemos muchos problemas para poder realizarla y en el ámbito médico de la antropología, de la odontología, Toda la información que utilizamos nosotros como científicos procede de poblaciones extranjeras. Ahora bien, nosotros no conocemos cómo se comporta nuestra población eh, mexicana. Eh, desde ese punto de vista consideramos que cada uno de los especialistas puede promover temas de investigación para poder llegar a, algún, a alguna generación de conocimiento. Eh, mi formación es como antropóloga eh, y me dedico al ámbito de la identificación humana. Entonces yo necesito ver cómo se están comportando los esqueletos de la población mexicana para que yo posteriormente pueda dar una edad, un sexo, una talla, un peso y una estatura de una persona que está en calidad desconocida y que solamente tenemos sus restos socios. Pero obviamente necesito tener todos esos parámetros previos poblacionales para
1: poder identificar a una persona. Y pues cada uno de los especialistas. Imagínense qué interesante cuando pensamos que la materia aparentemente ya, pues, Pasó a otra a otra a otra dimensión, ya no es eh, funcional, pudiera tener tantas posibilidades de producción de conocimiento como la que están generando en este programa. Doctora, les voy a invitar, bueno, a ti te voy a invitar también a quien nos escuchan. Hay un material que nos prepara producción acerca de datos, acerca del tema. Escuchemos una infografía social. Infografía social.
0: El programa de donación de cuerpos es una de las herramientas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Se trata de un programa único en México que contribuye al desarrollo de la ciencia, ayuda en la formación de los futuros médicos y ayuda al estudio de las enfermedades más características de nuestra población. Este último punto supone un apoyo enorme para el diagnóstico promedio de las enfermedades, pues el grueso de los estudios y los análisis de salud pública se realizan en países europeos y en Estados Unidos, donde condiciones como el estilo de vida, la geografía e incluso la genética suponen cambios considerables para que se adapten correctamente a los estándares mexicanos. Además, pueden realizarse estudios adicionales del nivel de vida de la población. Por ejemplo, detectar en la genética de una persona la razón de su longevidad, 100 años de vida, por ejemplo, el por qué vivió sana o enferma, además de estudiar padecimientos como el cáncer o la hepatitis. En los cuerpos, los investigadores tienen la oportunidad de practicar y perfeccionar nuevos procedimientos quirúrgicos sin lastimar a los pacientes experimentales. Todos los interesados en donar su cuerpo deben programar una cita a los teléfonos 56 23 24 12 y 56 23 22 69 o a través de la página de internet www.pdc.unam.mx.
1: regresamos de la infografía social, estamos platicando con la doctora Lorena Valencia acerca de un tema interesante que tiene que ver, sí, con donación en México, pero principalmente donación de cuerpos. Ya ella nos comentaba toda esta iniciativa que se da en la Facultad de Medicina, en un programa muy interesante, donación de cuerpos, ya nos decía las principales, digamos, ventajas que tiene tanto en la docencia como en la investigación. Hablemos ahorita un poquito de estas cuestiones, doctora, que tienen que ver con quienes nos escuchan, ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué requisitos este, se colocan a la mesa para poder llevar a cabo esta, esta donación de cuerpos?
2: Claro que sí. Para que una persona pueda donar su cuerpo, eh, tenemos dos pasos. El primero es eh, registrarse, ya sea en nuestra página de internet, que es www.pdc.unam.mx punto mx o en su defecto llamar al teléfono cincuenta eh, y cincuenta eh, y seis veintitrés veintidós seis nueve y les hacemos una cita vía telefónica o vía internet. Posteriormente ya tienen que acudir al departamento eh, de innovación en material biológico humano y a las oficinas del programa de donación. Allí nosotros les explicamos todo lo que es el proceso de de donación, cuáles son los objetivos que se van a perseguir, e intentamos aclarar todas sus dudas. Una vez que el donante conoce toda esta información, entonces se procede a la formalización de, de la donación. Tiene que ir acompañado de dos testigos, principalmente que sean familiares y los más cercanos, porque obviamente al momento de que llegue el deceso, quien nos va a notificar son estos familiares. Eh, ¿Quién puede donar? Pues la gente que sea mayor de 18 años, eh, tenemos solamente tres restricciones, que es eh, personas que no tengan VIH, hepatitis o tuberculosis. ¿Por qué? Porque son las condiciones que marca la ley. Pero de ahí en fuera, eh, cualquier persona eh, puede ir y, y donar su cuerpo.
1: Nos comentaba la doctora, para que eh, escuchemos nuevamente esta, estos datos de contacto, triple W, y son las, son las iniciales justamente del programa, de donación de cuerpos, www.pdc.unam.mx, los teléfonos 5623-2269. Doctora, además de esta visita que se le puede hacer a la página de este interés para que quienes están pues con esa, inclusive quienes a lo mejor no han tomado la decisión pero quieren conocer más acerca de en qué trata el programa, qué beneficios está está abierta la información en la, en la página.
2: Sí, tenemos ahí eh, toda la información eh, la proporcionamos hay una explicación cuál es nuestra misión, nuestra visión eh, hay también una serie de cápsulas informativas también tenemos ya algunas estadísticas de cómo ha ido avanzando este programa, eh, cuántas personas han donado, cuántas personas están registradas y cuáles son estos objetivos que perseguimos con el programa de donación.
1: ¿Podemos saber el registro de personas que están ya en, 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 en su pues en su lista? Claro que sí. Eh, actualmente
2: nosotros contamos con más de 2.000 personas registradas. Eh, y ya tenemos aproximadamente unas 50, 55 personas que ya han ingresado a, a la Facultad de Medicina. Que lamentablemente han fallecido y su cuerpo ya se encuentra con nosotros en, en la Facultad.
1: Dices que uno de los requisitos es que las personas que desean donar su cuerpo sean mayores de edad. Así es. En cuanto a los que están en la lista de espera, ¿hay alguna... Tendencia hacia algún algún grupo etario? Es decir, ¿son quienes, a lo mejor personas mayores o personas adu este, adultas, quienes lo hacen? Sí, nosotros ahora ya hemos hecho algunos estudios, eh,
2: análisis estadísticos, y la gente que predomina, hay mucha gente adulta y mujeres. Eh, digamos que, que hacia, hacia esos, las cifras inclinan hacia, hacia estas personas y es. De verdad sorprendente, porque pensábamos que la gente joven iba a ser los que iban a levantar la mano y decir yo quiero donar, yo quiero eh, que mi cuerpo llegue a la facultad, pero la gente adulta ahora es la que ha manifestado este interés por, por formar parte del programa.
1: Claro. ¿Hay alguna estrategia que no se situ, es decir, que no sea el interés de quien, quien, quien está este, pues, con dudas o con la decisión, sino que ustedes tengan a lo mejor algún programa que pueda hacer alguna difusión o promoción en entidades justamente académicas, universitarias o en las entidades de salud?
2: Ahora, el programa primero empezó a difundirse de manera interna, la UNAM. ¿Por qué? Porque queríamos que nuestra comunidad lo conociera. Posteriormente, ya eh, se ha podido dar esta difusión en los medios de comunicación masiva, ¿no? La televisión, por ejemplo, los diarios. También, tenemos una cercanía con Senatra. ¿En qué sentido? Senatra tiene sus trabajadores sociales en los hospitales, pero también ya conocen de nuestro programa. Porque un donante puede ser donante de órganos, pero también a la vez puede ser donante de cuerpo. Entonces, esta comunicación que tenemos con Senatra nos permite que las personas, los familiares que van a... Eh, Dar la decisión de que eh, su ser querido sea sujeto de donación de órganos también pueda ser sujeto de donación de cuerpo. Pero obviamente nosotros no estamos en los hospitales, solamente los trabajadores sociales y ellos pueden difundir esa información. De esa manera es como se ha ido ampliando la difusión de nuestro programa.
1: Nos vamos a quedar con esta parte porque me interesa rescatar un poquito la, la, la función de quien le corresponde pues eh, tener este contacto en, los, en las instancias de salud. Y después vamos a platicar un poquito. Les voy a invitar a que escuchemos nuevamente nuestros medios de contacto:
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: Ya regresamos de los medios de contacto, estamos hablando de donación en México y en particular de donación de cuerpo, estamos con la doctora Lorena Valencia. Doctora, nos comentabas que tanto podemos este, eh, decidir si se hace una donación de órganos y en la misma persona puede donar su cuerpo.
2: Gracias.
1: ¿Cómo se vinculan entonces ustedes para que sea una... Un procedimiento lo más sencillo posible, no tenga que ver con trámites burocráticos que la familia inclusive o la propia persona pudiera pensar mejor, ¿no?
2: Claro que sí. En la medida de lo posible nosotros hemos eh, mantenido esta comunicación constante con Senatra. Colaboramos también con la formación de los trabajadores sociales para que en la medida de lo posible... Este momento tan difícil que la pérdida de un familiar, los familiares lo puedan asumir de la manera más rápida eh, en cuestión de tramitología... Eh, se habla con los familiares se comentan cuáles son los procedimientos que se van a llevar a cabo y si la familia decide que también el cuerpo de su ser querido se va a enviar a la facultad nosotros inmediatamente acudimos al sitio, al hospital donde hay que ir a recoger el cuerpo e intentamos que esto sea bastante bastante rápido por supuesto, nosotros que necesitamos solamente el certificado de defunción para poder trasladar el cuerpo a la facultad de medicina pero todo está coordinado entre Senatra, hospital y el programa de donación, facultad de medicina para que esto sea muy ágil, rápido y, y pues evitarle este problema a la, a la familia, ¿no? esta tramitología
1: lo ideal sería entonces que quien en vida decide donar su cuerpo además de los, de los testigos se lo comunique a la familia porque entonces, supongo, supongo que la familia pudiera en determinado momento estar resistente a, a, a la decisión
2: Claro que sí tocas un punto bien importante, y creo que es clave y fundamental para estos programas, tanto para el de donación de, de órganos como para el, donación, el de donación de cuerpos. ¿En qué sentido? Si yo quiero donar, yo Lorena Valencia digo, quiero donar mis órganos y quiero donar mi cuerpo, pero no lo comunico y lo sociabilizo con mi familia, mi decisión nunca se va a concretar. Porque obviamente mi familia, mi madre, mi padre va a decir... Por supuesto que yo no lo voy a aceptar. Lo más recomendable es que en vida nosotros como donantes hablemos, manifestemos cuál es nuestro interés y en la medida de lo posible hacerles entender cuál es nuestra decisión. Que en un momento dado se pueda respetar. Eh, si no hay esta comunicación y no se puede sociabilizar con nuestros seres queridos, pues mi decisión de ser un donante jamás se va a concretar. Entonces Es bien importante esta comunicación, poder eh, integrar a la familia en esta decisión y también pedirles ese respeto de mi decisión que estoy tomando en vida, porque bueno, nosotros tenemos esa convicción, queremos llevar a cabo ese acto, pero tenemos que convencer y hacerle entender a la familia por qué lo queremos hacer.
1: Como en todo este, este tipo de, de, de programas, y obviamente este como hablamos de, 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 del, del hombre, de la mujer... ...no está exento de, de complejidades... ¿Cómo, ...¿cómo manejan la parte de la bioética ustedes? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué tipo de normas? ¿Alguna, alguna no sé... Eh, sujeción internacional o nacional? Este programa es muy bonito...
2: ...y, y al cual eh, creo que le hemos apostado... ...como institución y como académicos... ...porque eh, lo que va a primar... ...es la dignificación del cadáver... ...desde el punto de vista bioético... Creo que es lo más, lo más importante. Eh, hace no muchos años, pues se ha escuchado mucho del tratamiento de, del cadáver, del cuerpo, no había una dignificación, se le había considerado como un objeto, pero ahora en nuestro programa... Y hemos intentado cambiar esa concepción. Para nosotros no es un objeto, es un sujeto. Es un sujeto de estudio y a partir del cual nosotros vamos a aprender. Eh, estamos también educando a nuestros estudiantes en el sentido de que si van a hacer una disección, se tiene que poner un campo, se tiene que respetar el cuerpo. No selfies, no comentarios, no música. Son muchas cosas que desde el punto de vista bioético tenemos que rendir este respeto al cuerpo con el que estamos trabajando
1: claro, y quiero pensar que también estas complicaciones eh, en cuanto al encuentro de, 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 de ideas de mitos, de pues no sé, de imágenes vinculadas con la con la muerte, también se presentan en los familiares, cuando alguien debe de tomar la decisión y a lo mejor puede ser que algunos otros no estén de acuerdo.
2: Yo creo que nuestra sociedad mexicana se caracteriza por pues todo este culto funerario, ¿no? el rito funerario, siempre necesitamos un sitio donde llorarle a nuestros muertos, eh, tenerlos presentes, pero bueno, Ahora tenemos otra alternativa, ¿no? Tenemos que ir educando y sociabilizando con, con la sociedad, que ya no solo es eh, una inhumación, una incineración, ahora también hay otra posibilidad, que es la donación de cuerpo.
1: Nuestro programa es muy muy cortito, doctora. A mí me gustaría, mírate, nos escuchan a más de casa, nos escuchan estudiantes, por supuesto, de diferentes disciplinas, no solamente de medicina, trabajo social, pero también personas mayores, sociedad en general. ¿Qué mensaje podemos dar para invitarles de entrada a que conozcan, a que se informen tú dinos el mensaje claro que
2: sí bueno eh, yo los invitaría pre, eh, primeramente a que conozcan nuestra página también tenemos eh, una página en Facebook igual del programa de donación pueden ver nuestras cápsulas hay algunos mensajes que han emitido ya nuestros donantes eh, para que conozcan cuál, es, en, cuál es, es, es este fundamento de nuestro programa de donación que tengan eh, de viva voz de los donantes qué es lo que los ha motivado por otra parte también pueden visitar ya la página oficial que está alojada en, en la dirección que les comentaste eh, www.pdc.unam.mx y allí ya viene la información más específica los objetivos, la misión y la visión de nuestro programa eh, damos una explicación acerca de los beneficios que va a tener para la parte eh, académica lo docente y la investigación y también ya tenemos algunas cifras allí eh, montadas de esa manera, pues yo los invitaría a que conozcan, eh, en breve vamos a tener nuestro siguiente congreso, el año pasado lo hicimos el 10 de octubre, y pues también los invitamos a que acudan a estas conferencias magistrales para que sepan eh, cuáles son los avances de este programa de donación.
1: Perfecto, ¿fecha del congreso, doctora?
2: Probablemente va a ser nuevamente el 10 de octubre, el 10 de octubre eh, conmemorando, conmemorando esta, esta fecha de, de la inauguración del programa.
1: Ah, perfecto, perfecto. Pues ya está ahí la invitación tanto para el Congreso como para que visitemos la página. Eh informémonos, si sí, conozcamos en qué consiste este programa de donación de cuerpos identifiquemos algunas eh, experiencias, algunos este, testimonios que también nos dice la doctora que están ahí doctora Lorena Valencia, fue un placer conocerte y tenerte aquí en cabina, de verdad muchas gracias, que no sea la primera ocasión que coincidimos, y no me resta más que agradecer a quien hace posible este programa desde desde cabina, nuestro productor por supuesto Miguel Alvarado, en la postproducción Luis Tula, hoy nos acompañó en los controles Ángel López en eh, la información Jorge Herrera, y por supuesto a todas y todos quienes nos escuchan y hacen posible que esto continúe yo soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir el siguiente viernes Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social